0: Comenzamos en la cantina de Radio Gol. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buen
1: día a toda la banda de Radio Gol 92.1 FM, la campeona. Bienvenidos a una edición más de la Cantina de Radio Gol esta vez en su versión previa de la jornada número 7 del fútbol mexicano, apertura 2021 me complace saludar a la banda de los Estados Unidos, a la banda de México, un saludo y un abrazo para todos, esperando que se encuentren de lo mejor, les habla Paul Betancourt, salucita para todos en casa. Voy a presentar a mi elenco del día de hoy. Se encuentra con nosotros mi estimado Diego Bustos que no encuentra salida con las chivas rayadas de Guadalajara. ¿Cómo estás, amigo?
2: Ya me voy a poner bien pedo yo, luego de las declaraciones del Conejo Brizuela. No no, 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 no sé qué mundo vive chivas, definitivamente. Soy pro chivas, siempre lo seré, desde la cuna lo he sido, pero tampoco me las creo cuando dice el conebrizuela que Chivas es el mejor de México. No es para tanto, señores. Yo, bien el odias y al fondo, saludcita de la buena para todos. Ya platicaremos de mis poderosas Chivas.
1: Correcto, con ese tema empezaremos, Diego. Regresamos contigo en unos momentos. Josué Saldaña, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, hola, Paul. Hola también a todos eh, nuestros eh, amigos que nos están escuchando. Espero estén teniendo una bonita tarde. Y pues hoy les vamos a traer toda la información sobre estos super rayados que pues no le pudieron ganar a las chivas el fin de semana pasado. Ya veremos a ver cómo le va contra Cholos en este arranque de jornada.
1: Bien, Ángel Rojas de nueva cuenta con nosotros. ¿Cómo estás, amigo?
0: Bien, bien, Paul. Eh, un gusto estar otra vez aquí en la cantina de Radio Gol y compartir un buen momento con ustedes, hablando del deporte más bonito del mundo. Y pues nada, darle con todo, con toda la información eh, del fútbol mexicano y los equipos importantes de esta liga.
1: Perfecto. Yo les hablaré, obviamente, de las Águilas del la América. El primer lugar de la tabla. Recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram como Cantina de Radio Gol, al igual como el, con el mismo nombre en la red social de Facebook. Sin más preángulo, Diego Bustos, comenzamos contigo. Y es que las chivas rayadas de Guadalajara reciben a un Necaxa que empieza a sumar puntos de la mano de Guillermo
2: Vázquez. Adelante. Es un partido interesante el que se va a vivir este fin de semana. Chivas contra Necaxa. Hay historia. Eh, por supuesto hay buenos jugadores en, el ca en cada equipo, me quedo con la actuación de Vega del día de ayer no moja, no marca, sin embargo creo que de lo mejorcito, de las mejores calificaciones. ¡No!
1: Falló una clara, amigo, perdóname, pero es que ¿por qué siempre vienes a decir cosas que no? Perdóname que te interrumpa, eh. pero, Diego, pero Alexis Vega falló una clarísima Pero que tiró, tiró,
2: buscó, salió, no estoy diciendo que fue el mejor No, pues, el
0: cabecita a gol, ¿eh?
2: palabras nunca dije, en ningún momento en mi, en mi presentación dije el mejor jugador del partido, jamás lo dije hizo lo adecuado una calificación de 8 creo que es merecida, buscó, tiró hizo buenos recortes, hubo una jugada que estuvo a punto del gol, o sea, de lo rescatable, puedo agregar hasta lo último Alexis Vega, no estoy diciendo que haya sido el mejor definitivamente no lo fue no insisto, y lo dije en mi presentación las chivas están muy lejos de lo que nos vino a contar el Cone Brizola, que ya platicaré ahorita de eso pero de lo destacado yo me llevo a Alexis Vega, sigue siendo un jugador que a lo poco o mucho trata de levantar con cualquier equipo, tricolor el partido de las estrellas y obviamente con Chivas ¿no? Ahora, que de eso a lo que me vende el Cone en conferencia de prensa previa al partido definitivamente estamos mal algo está pasando que sale el Cone Brizuela a decir Chivas es el mejor de México, perdónenme yo amo a mis Chivas pero también conozco las realidades. A mí no me vienen a mentir y sé que estamos muy por debajo del nivel que Chivas merece o se espera de ellos.
1: Ahora, del juego, del juego contra Necaxa, Diego, ¿los rayos pintan a hacerle un gran partido en el, en el acro, ¿no? a, a Guadalajara? Me parece y me atrevo a decir que Necaxa tiene con qué tiene los argumentos, ha venido de menos a más, a Cruz Azul hizo un buen partido
2: yo creo yo creo que el partido contra Chivas ante Necaxa, lamentablemente... Tres, como, se enfrenta. Sí. Dime, dime. No, 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 no adelante, adelante. Sobre el partido de este fin de semana Chivas-Necaxa, lamentable, lamentablemente Escucho. la fortaleza rojiblanca no ha sido eso, ¿no? Ha dejado mucho a ver los partidos de local, las estadísticas no marcan. Eh, por supuesto, creo, quiero creer mi equipo en los argumentos y, y sobre todo eh, que se encuentran con la soga en el cuello muchos de ellos por lo cual, si bien nos va a ser un empate es un eh, más allá de, de los argumentos que Necaxa pueda llegar a tener y la historia que ha marcado, el gran efecto que va a tener Chivas es la localía. No, no voy a decir que si Vega va a ser el mejor del partido, si Budiño se la va a rifar, si este... Eh, Briseño va a jugar, Simier va a jugar, o sea, más allá de los argumentos futbolísticos y tácticos, donde creo que Chivas podría demostrar ciertas cualidades, Chivas tiene encima un estadio de más de 40 millones eh, que no le va a permitir ganar el partido porque tiene pésimos resultados en la localía, vuelvo a lo mismo, no vengo a mentirles, porque mi profesión no es venir a mentirle a la gente por más Chiva que yo sea, yo sé que Lacron hoy es un cementerio para los resultados de Chivas. Es la realidad.
3: ¿Te imaginas, Diego, que Sendejas le marque al Guadalajara? Sería como una bofetada en la cara por, por, lo, por el jugador que dejó ir, ¿no? Por lo que podría significar hoy en día también
2: tener un jugador como Sendejas. Fíjate que en ese aspecto, yo, bueno, yo en lo particular no extraño a Cendejas yo hecho. Yo, yo, yo en particular no lo extraño, es un jugador. Es que, a ver, hay un punto que creo que todos... Deberías, necesitas mejores como Sendejas. Permíteme, permíteme. Yo creo que toda la gente de radio gol me va a dar la razón y creo que ustedes también. Sendejas o la gran mayoría de jugadores que han estado en Chivas y que por fuera llegan a brillar un poco más, en este caso Sendejas, por poner el ejemplo, le pesa mucho la playera. Y es una realidad. JJ lo dijo cuando jugó en León, ¿no? Es que sí me pesaba mucho la presión, la afición. Se liberan más y no por decir cosas malas, pero Necaxa es un equipo inferior a la historia de Chivas, ¿no? Pesa mucho el pensar que vienes de. Te tienes que poner al hombro la historia de Omar Bravo, la historia de Chicharito, la historia de Chavarreye y llegar a ser el delantero de Chivas pesa mucho. No estoy justificando pero por eso yo no extrañaría a Sendejas, porque le pesa mucho la playera y en Chivas no lo va a hacer. Lo mismo le pasó al Chino Huerta con Mazatlán, jugó bien, llegó a Chivas, no ha jugado. Oribe Peralta venía a hacer cosas grandes, aquí ni siquiera juega. JJ Macías, bueno, ya conocemos la historia. Pulido, a ver, a ver, Diego,
1: pero entonces, ¿qué está ¿Cómo? haciendo Guadalajara para que ningún jugador de este tipo prevalezca o se mantenga en buena forma jugando para Chivas? Entiendo que pesa el escudo, pero entonces... ¿Qué está haciendo Guadalajara para que ni Vega, ni Anturia, ni Beltrán, porfería, ni Cendejas en su momento? ¿Qué está pasando entonces? Si a na porque porque nadie a puede ver. con el escudo de Chivas, entonces, ¿qué es Guadalajara? Sí, ¿Por Oye, porque cuando... en América, en América, la, en su mayoría ha habido chavos que, que han entrado en los últimos años, ¿sí? Han mostrado grandes cosas. Ahí está Sebas Córdoba, que venía en Ecaxa, ¿sí? Y, no, y ahí está demostrando ¿Cuál es como. El, el mismo Emilio Sánchez que, que mostró sus buenas cosas, Santiago Naveda, ahora que se lesionó. Entonces, pero en Guadalajara, ni uno solo. Mencioname uno que esté, que esté prevaleciendo o que levante la mano.
0: Pues el más Hay cercano una... yo creo que es Vega, ¿no? Yo creo que el más cercano sería Vega de, pero de pero él es de la Cantera. Ah, no, de Cantera, no, pero por ejemplo, ahorita que estoy hablando de refuerzos, pues el joven Alexis Ve, Alexis ahí, Peña, que prestó una Cruz Azul. Pues es la misma magnitud de peso sí. un Cruz Azul y una Chivas y lo está haciendo bastante bueno. bien, y es préstamo de Chivas, también el caso de Orbelín Pineda pues se fue y está triunfando en Cruz Azul y todo, yo creo que el problema de Chivas es que los refuerzos que ha traído no sienten la camiseta, o no le ponen la importancia de lo que es llegar a un club como Chivas, por ejemplo, yo recuerdo pasa? a alguien, ¿qué pasa, qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Y es
2: algo que ya les he comentado anteriormente y que ahorita me vuelven a dar la razón en ese aspecto. No hay quien cobije al jugador ahorita en Chivas. La veteranía de Prizuela, la veteranía del mismo Mier de Molina eh, no ha sido con, constante como en otros casos. ¿Por qué? Porque la historia de Chivas te marca que ha habido canteranos muy buenos como Salcido, El Maza, Chicharito, por ahí tenemos el caso de... Este, ¿Quién más ha ido a Europa, por ejemplo? Carlos Vela, que estuvo en Cantera Chivas, que salen a relucir. Y ento, ¿Pero por qué? Porque había una base sólida, y esto lo acabo de aprender hace poco con mi amigo Miguel Fraga. Si un equipo en general, los 22 jugadores registrados, piensan en un mismo objetivo, el equipo camina solo. Por sí solo tiene, tendría que caminar. El problema es que cuando Vega piensa en Europa, Gudiño está peleado con Toño para ver quién va a ser el titular, el nene Beltrán está enojado porque no. juega no, por hay ahí. buen ambiente en Chivas exactamente no, okay. no, es no, que no, haya buen ambiente porque podría, podría ser el caso que sí haya buen ambiente pero están en en tonterías en estupideces eh, pensando en que si la novia en que si si voy en ser si en que si me voy que si en que si si en que si el otro dejas a un lado la concentración del equipo te tratas de concentrar dos días previo al partido, bueno, no, partido no, 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 de nada Ahí el gran problema de Chivas. No es que entonces, los jugadores sean malos, ¿eh?
1: ¿Quién es el encargado en poner mano dura que no está haciendo ahí algo?
2: Yo,
0: yo,
1: querer...
0: yo, yo lo que quería mencionar, que... Diego, porque, bueno, un amigo muy cercano, no voy a mencionar nombres, pero hace poco estuvo de auxiliar en Chivas, no voy a decir nada voy a dar una pista hace como dos años. Me mencionaba que está el mismo plantel de ahorita, nada más le agregamos a Pulido y así que los jugadores de Chivas, la mayoría que contratan, tienen la cabeza en otro mundo, la verdad. Y los jugadores que más creemos que son referentes, tienen la cabeza en otro en otro lugar, y no saben la magnitud, ni de lo que es representar a Chivas, ni de lo correcto, que es Correcto, no saben de dónde están. Y No, de, Pero, bueno, de representar a, ver, a Chivas, es que de, vamos, de ser un aquí, jugador profesional.
2: Es que aquí ustedes, y digo, creo que Ramos, el punto digo, es donde... Porfa. ¿Cómo?
1: Cerramos con tu comentario, amigo.
2: Perfecto, rápidamente. Yo creo que queremos llegar al argumento de que el culpable de Ricardo Pelá es la directiva. No es cierto. El problema en Chivas es que falta liderazgo y falta historia en el plantel. Ningún jugador de los veteranos ha crecido con el equipo de Chivas, como en aquel 2006, como en aquel 2017, como en aquel 2002. Entonces, de eso carece Chivas, de un liderazgo nato, mamado en cantera, este, para poder tener esos valores. No es culpa de Peláez, no es culpa de Busetich ellos tratan de hacer sus cosas. La realidad es que no hay un Héctor Reynoso, no hay un Maza, no hay un Salcido, no hay un Osvaldo, que te ponga el liderazgo y te dé el sape para decir, a ver, deja de pensar en eso y ponte a jugar aquí, ¿no? No es lo mismo que te lo dé Peláez a que te lo dé un histórico como Osvaldo cuando jugaba en Chivas, ¿no? Por poner un ejemplo.
1: Bien, Diego, se juega el puesto Víctor Manuel Bucetich. No, porque los no rayos hay candidatos para suplirlo. Bueno, entonces que sigue en crisis Guadalajara, aunque pierda con los rayos del Necaxa, que le van a jugar con todo, ¿eh? Va a ser un buen partido en donde los rayos se enfrentan a un rival sencillo, Diego. Regresamos a la cantina de Radio Gol después de escuchar Hora Loca de The Change con el tema de Tijuana contra Rayados de mi estimado Josué Saldaña. Salud en casa, salud compañeros.
4: me la de vende ven despacio, ven dame de tu vaso solito, caminando tranquilo que yo te alcanzo un abrazo, un abrazo por lo menos un abrazo. de pase, ven despacio, ven dame de tu vaso vasolito, caminando tranquilo que yo te alcanzo un abrazo, un abrazo por lo menos un abrazo. Un besa mi boca.
3: Amigos de la cantina de Radio Gol, regresamos para hablar de uno de los primeros juegos de esta jornada número 7. El conjunto de Tijuana enfrentará a los rayados que vienen de empatar contra las chivas que hablábamos en el bloque anterior. Ahora se van a enfrentar ante el último de la tabla. Un Rayados que viene sufriendo muchísimas ausencias, incluso el Vasco Aguirre llegó a mencionar eh, unos días antes de, del partido, en la semana, que no había podido tener el plantel completo en todos los entrenamientos como él quisiera. ¿Por qué? Porque hay, lesionado, hay lesionados, hay expulsados, no ha podido tener a todo el plantel, incluso en pretemporada, ¿por qué? Porque se fueron Copa Oro, ahora que fue el tema del juego de las estrellas, que incluso sumarle que Funes Mori va a estar en duda para este partido porque tiene una ligera molestia eh, debido por lo del juego de las estrellas. Entonces está ¿Por en duda. patear mal el penal o qué? <risa> Bueno, sabemos que no es la especialidad de Funes Mori. La verdad, si lo sigues de cerca, ¿sabes? ¿quién era el que cobraba los penales eh, con rayados? Eh,
1: ¡Ay, Nico Sánchez! ¡Claro! ¡Sánchez! Me estás haciendo una trivia continua, Jesús.
3: <risa> entonces, pues Funes no era el cobrador. Pero o sea, bueno, entonces es así como se presenta el cuadro de, del Vasco Aguirre para este partido de apertura en este viernes botanero que ya se, le, ya se le adaptó este nombre, un equipo de rayados que obviamente tendría que ir a la frontera a ganar, se le dificulta sí, pero ante unos cholos muy endebles ¿No, ¿no crees mi buen Diego
2: Bustos? No, no creo porque te voy a decir una cosa, el trabajo de Robert Dante Siboldi es exquisito es cosa de tiempo, es que volvemos al punto que siempre he manejado de él de tiempo, lleva cinco partidos apenas Robert Dantes y con este equipo pero ustedes saben, y el, quien le va a Cruz Azul sabe que el trabajo de Robert Dantes y Boldi es exquisito, hay que tener cuidado, pero me gustaría ponerte una duda a ti ¿no les convenía mejor contratar Chupete Suazo al primer equipo que al Rayas 2?
3: Pues les está yendo bien, o sea no del todo bien, pero está caminando el equipo de,
2: de Rayados. De expansión. El, el mismo punto que yo les decía en Chivas hace rato, ¿no? Gente de liderazgo conoce la institución y quiere y siente los colores. El chupete Suazo hubiera sido una referencia. Hubiera sido el veterano, el poste que necesita Monterrey hoy para que su memoria brinque más lo que está.
1: Suazo ya, 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 ya tuvo su... Ya rayados, Diego. Ya es.
3: O sea. Aldo está es en como, el banquillo, ¿eh? O es
1: sea, como. Es como no. si. Es como si ahorita retiras a Saga y lo pones a jugar de poste en el América, o sea. <risa> Por Oye, es favor. impresionante lo de Javier.
2: no me lo desmerites, ¿eh?
1: No, 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 yo, yo insisto, o sea, es histórico en el a -B, pero yo creo que digo, pensar que, que, usa, que un jugador como Suazo puede regresar, no te digo que no pierda la técnica, pero físicamente ya va a ser como un orío de peralta en la Chivas, ¿no?
2: Pero, pero puede dar esos argumentos, o sea, es lo que te digo, no, no lo veo pero como... Pero Rayados no, como necesita no, velocidad y un físico... Tiene mucha, no, perdón, sí. tiene mucha velocidad, no, pues José, eh, tú Él habla de, de expansión, o sea, él habla del
3: equipo de expansión, todavía una...
2: No, Ay. yo digo que al chupete le hubieran dado oportunidad todavía seis meses de acondicionamiento en el primer equipo como apoyo oh. a apoyo de Fines Mori. Sí.
1: Por eso te digo, Jesús por favor, Diego, no, que está No, no, no,
3: tampoco es para pensar en cosas así... O sea, o sea, muchísimo a tiempo. Paso, muchísimo a tiempo 40 vimos, años, bueno, Diego. O estuvo Aldo de Nigris también metido ahí dentro de, de la institución como Man. auxiliar técnico. Correcto. Y, o sea, y ah. ahora está en, en el equipo de Rayados de Expansión. Pero, pues, ¿qué le puedes pedir más a este equipo?
1: Ahora, de Tijuana, Diego, dices, el trabajo de y hay que darle tiempo, por favor, en seis jornadas registra tres derrotas, el resto son empates, ¿sí? O sea, tiempo de que el equipo de Ciboldi es una realidad que va a estar peleando, pero por no irse a pagar una multa, ¿eh? O sea, así como no. lo veo, está, está jugando. No, pero a lo mejor exageré en mi comentario, no una multa. Quise decir. Posible, peleando posiblemente
2: los, repechaje, sí lo pelea los, Robert. Los
1: últimos lugares de la tabla, no, Cholos no va a tener repechaje, ¿eh?
2: O
3: sea, no, es que, no. mira, con Juárez y con Puebla fueron los equipos que empataron.
1: Uf, este el resto ve. son derrotas, ¿no? Pero, Ajá, pero, pero difícil.
3: Pero, pero,
0: pero ve, en el caso de Robert Dante Siboldi la verdad yo creo que el problema no es el entrenador en Cholos algo hay en Cholos porque también trajeron a Pablo Guede que era un gran entrenador y ahorita traen a Robert Dante Siboldi y no han funcionado cuando la verdad yo a pesar de ese 4-0 contra Pumas de la remontada el trabajo de Robert Dante Siboldi comparto con Diego, es bastante bueno es, es, un, es un director técnico que, que sabe cómo llevar la relación con los jugadores a veces, hay unos que no pero es un buen entrenador. Sin embargo, Tijuana para mí tiene un gran plantel. No sé qué le está pasando a los cholos que no ¿Sabes qué pasa culparlo? con
2: Tijuana? Y digo, ahorita nos enfocamos un poquito más en Monterrey, pero brevemente a Tijuana le pasa el cambio reestructural cada semestre, cada año. Nunca terminan de adaptar a un grupo porque llega la directiva y vende todo y, co y contrata 20.000 jugadores nuevos. Siempre es la misma historia.
3: Pues ahora que Bien. se llevaron a medio Querétaro. <risa> pues a ver, es que
2: que no comprar a Santos y así se van a ir toda toda la vida. A ver, de existir.
1: Ya veremos cómo le va a los rayados obligadísimos a ganarle a este Tijuana, que si bien no sabemos si es cuestión de si volvieron jugadores, el Tijuana los cholos no muestran ningún ningún grado de confianza, no se ven Colectivamente, bien, individualmente no han aparecido, tampoco ninguno levanta la mano. Entonces, parece ser que Rayados tiene todo para llevarse la ventaja ante el Tijuana. Esperamos un gran partido y no un 0-0 que de repente nos dan equipos como Rayados, ¿verdad? Y sus con las chivas rayas de Guadalajara. Vamos a escuchar esta canción que me pidió el ya mencionado Josué Saldaña Poblado. Regresamos a la cantina de Rayogol. Con el tema de Toluca contra Pumas, hoy está ausente Gabriel Ugarte, seguramente. Pero es triste. Viene la información. Puede que ser tenemos. miedo. Puede ser miedo porque seguramente vuelven los Pumas a su realidad. Regresamos a la cantina. <risa> Saludo. ¡Aló!
5: Colombia
6: Ganga. Te veo en el poblado, pues. Remix. En un pH en el poblado me la comía De ella me quedé enchulado, yo no sabía Hicimos cosas que en verdad desconocía Esa noche no la olvidaba Le compré unos pantymo a la
1: cantina de Radio Gol, gente, saludcita a toda la banda que nos está escuchando, Toluca enfrentará a Pumas en su casa, sí, los universitarios que anunciaron la salida de Jesús Ramírez como presidente deportivo de la UNAM, sí, del equipo de la máxima casa de estudios en México, Jesús Ramírez deja de ser el presidente deportivo, repito, de los Pumas, y enfrentan a Toluca en punto de las 12 el próximo domingo. Jesús renuncia Jesús Ramírez. ¿Cómo ves este caso?
3: Sí, pues eh, renuncia justamente después de que se iba a dar a conocer que Freire, ¿Sí, Freire? Era el que iba Freire, a, sí. eh, a salir de la escuadra universitaria. Y pues como Lilini dijo, no, no se va agarró sus maletas y dijo, vámonos de aquí. Y así fue. Entonces Ramírez eh, se despide del de, de equipo universitario. Yo pienso que es uno de los cambios que el, le urge ahora es ver quién va a llegar por parte eh, de los Pumas, quién va a llegar a suplirlo. Porque... El es todo, que...
2: amores, ¿eh?
3: <risa> pues no creas, <risa> ¿eh? También es también es uno que sí. debería empezar a hacer sus maletas allá en Guadalajara,
2: aunque ya el buen día... Dale, dejen a que es, chivas en paz, <ríe> es
3: que es, es, la, es casi la misma situación.
2: No, de hecho, perdón que los interrumpa, de hecho tengo información de fuentes confiables del equipo, eh, lo de Ramírez sale por tres situaciones, la primera, bueno, sí, lo de Nico Freire es la gota que derrama el vaso, eh, los primeros argumentos fue la venta de Johan Vázquez al viejo continente, él no estaba de acuerdo la, el patronato es quien toma la decisión y lo obligan a realizarlo eh, posterior a eso los fichajes que se dan no son de su conveniencia son también impuestos esto con fuentes confiables ¿no? Eh, por lo mismo fue, es un proceso que ya se venía trabajando su salida eh, lo que termina derramando la gota es esta, esta situación de Nico Freire pero algo que comentaba en Olea Deportiva el día de ayer fue que están quitando un eslabón de una cadena que está podrida, oxidada y lo que le sigue. Están
1: quemando no. a Pumas feo, ¿eh? Estos de allá arriba están pudriendo, como dices, a Pumas.
2: Exactamente. Aquí el problema, y no estoy defendiendo a Chucho porque al final tiene cierta culpa de la situación, eh, viene eh, de la parte de arriba. Esto es un eslabón que ya está oxidado, no es culpa de los jugadores, pero a la vez tienen culpa, no es culpa de Lidini, pero a la vez tiene culpa, no es culpa de Chucho Ramírez, pero tiene culpa. O sea, viene, vienen arrastrando culpabilidades desde el patronato que viene perjudicando al equipo. Pumas necesita vender a un empresario, a un sector privado, para generar recursos y regresar a su normalidad. Hoy el canterano no saca la casta del equipo y lo poco que sacan lo venden de inmediato porque están endeudados hasta con el gobierno.
1: Ángel, ¿y qué del partido contra Toluca? Es muy superior, ¿no? El Diablo Rojo. Sin duda en casa tienen que ganarle estos Pumas que maullan y maullan.
0: Sí, no, completamente. Yo creo que Toluca tiene que aprovechar la situación que pasa a los Pumas, que de verdad es, es demasiado triste. Sí, en verdad era una coladera a la defensa de Pumas. No me imaginaba si dejaban ir a, a Freire, que tampoco es más el central eh, impresionante, ¿sabes? Es un central... pues normalito, sin embargo quiero ver a unos Pumas, pues la verdad del partido pasado contra Puebla no fue como que me dejara un gusto bastante bueno en lo futbolístico, sin embargo sacó el resultado, pero contra un Toluca que para mí es bastante super, superior que a la ofensiva tiene mucho que aportar con con Rubens, con Canelo con, Sa, con Samudio o sea, tiene un gran plantel Michael Estrada, o sea, tiene un plantel que le puede dañar muchísimo Pumas con, con los huecos que le da Además que es un equipo bastante rápido, que sabe atacar entre líneas y eso le puede aportar muchísimo. Sin embargo, el Toluca también creo que su problema es lo defensivo. Pero pues claro. contra, un Puma, contra un Pumas que no te mete gol, dinero, más que sea de penal, pues no creo que tenga que preocuparse tanto el Toluca contra un equipo como Pumas, ¿no?
4: Sí,
1: la, la de totalmente de acuerdo Ángel, pocas veces estoy de acuerdo contigo, <risa> pero ahora sí acertaste, ¿no? O sea, con equipos como los Pumas, obviamente tienes que mantener el orden defensivo, pero puedes abrirte sin miedo, ¿no? Es decir, no tienes a un equipo que te pueda vacunar en, una, en un contragolpe, a un equipo que tenga buena creación de fútbol en la ofensiva. Y si y lo de Gallito Vázquez y eh, Claudio Baeza del mediocampo de Toluca me gusta, ¿eh? ¿Cómo, cómo le dan salida al equipo? Sí, lo de Rubens, exactamente. O sea, ¿cómo, cómo esto siempre encuentran a Rubens Ambues en cualquier lado del campo? O sea, el Toluca sin duda es un candidato y tiene que ganar la Puma, si no me va a empezar a dudar, me va a empezar a hacer dudar este equipo de... ¿Sabes qué de pasa cantista. de Toluca?
2: Que no, que no sabe otra cosa que jugar el balón en medio campo. No hay delantera y la defensa de repente titubea. Lo más fuerte es la media, y pero más si la media con se tiene dos segundos,
3: pierdes. Con, con Saldívar, perdón, más con Saldívar. Si bien... En
1: lo, lo que puede sufrir Toluca es que no, hoy Michael Estrada no ha aparecido, Canelo no ha tenido un buen arranque de torneo, lo, lo que de lo que ha carecido Toluca, como dice Ángelos, es un equipo muy rápido que sí te crea, pero no han estado finos al, a la última hora, Canelo, Kevin Castañeda no, no ha tenido gol esta, este torneo y, y Ian González, no, a mí no me late, la verdad ese jugador dicen que, que jugó en el Atlético de Madrid, pero pues a mí no me dice nada que haya jugado. El Atlético de Madrid, si no le hizo en Necaxa, menos va a triunfar acá con el Toluca que, que hizo un gol, y además fue un gol que, la verdad, o sea, de suerte, ¿no? La verdad, sí lo voy a citar. Pero bueno, eh, compañeros, vamos a hacer una pausa más acá en la cantina de Radio Gol. Ya regresamos con el tema de Cruz Azul contra Pachuca, de mi estimado Ángel Rojas, partidazo. Vamos con esto que dice Después de ti, quién de la adictiva banda. ¡Vámonos! ¡Salud!
0: Y amigos, amigos, nos vamos con la máquina cementera de la Cruz Azul que el día domingo 29 de agosto va a recibir a los Tuzos del Pachuca a las 8 de la noche. Eh, un Cruz Azul que, la verdad, su último partido fue bastante malo, para mí el peor de que he visto la era de Juan Reynoso. Eh, tengo que hacer algo objetivo. Sin embargo, regresamos con este caso de Cruz Azul de que lo sufren varios equipos de la liga, como es Monterrey de Jesús que sigue sin plantel completo. ¿Ahora qué pasa? Pues ahora Cruz Azul presta seis jugadores para el juego de las estrellas, y a su entrenador, y a su cuerpo técnico, y pues regresan hoy, hoy Cruz Azul entrenó aparte con un entrenador, eh, o con el que dejó de encargado Juan Reynoso, se lleva seis jugadores, y tiene el partido el día domingo. Entonces, en lo que le dan vacaciones a los jugadores que se fueron a la selección, y luego pasan este tipo de partidos, pues Cruz Azul va a tardar en tener su plantel completo. Pero pues un partido contra un Pachuca, un Pachuca que es muy irregular, muy irregular, que de repente te saca un buen partido, como lo vimos al inicio contra León, luego te pierde un partido bastante malo, de repente el último que le gana a Querétaro, entonces un, un Pachuca muy irregular y un Cruz Azul que creo que, que lo que se le rescata es cómo juega en casa, cómo sabe manejar el tiempo y cómo propone desde un inicio el partido. Sin embargo, lo vengo a aceptar, el último partido Cruz Azul fue terrible, fue el peor, que ha jugado de, para mí en la era de Reynoso, y de verdad yo creo que Cruz Azul debió de haber perdido si no es por Sebastián Jurado, pero quiero pensar que este partido contra Pachuca va a ser muy distinto, va a proponer desde un inicio por la localía, porque quiere empezar a sumar puntos, y pues no sé cómo van ustedes el partido del día domingo.
1: Pues Pachuca retomó el ganar tres puntos contra, contra Querétaro, Querétaro ¿no? pero contra eh, Querétaro. espérame, espérame, eso voy, o sea... Gallos no es ningún parámetro, entonces yo creo que Cruz Azul es superior a Pachuca, sin duda alguna, tanto en área técnica sí veo mejor a, me gusta más cómo juega Juan Reynoso a la comparación de Pesolano, hombre por hombre sigue siendo mejor Cruz Azul y colectivamente también, o sea, es decir, Cruz Azul es superior en todo Veo a una máquina retomando el triunfo en el Azteca, porque si no gana en su casa, pues le puede pesar, ¿no? O sea, porque ya perdió tres, ya perdió dos puntos en, cuatro puntos en dos partidos, ¿sí? Entonces perder ahora tres, o sea, salir derrotado contra Pachuca empezaría a hacer dudar, ¿no? O sea, nosotros, a, a la afición, creo que no va a ser el caso, ¿sí? Porque el equipo de Juan Reynoso, a pesar de las bajas sigue siendo un equipo competitivo Ángel, la verdad es que sigue siendo un equipo que tiene buenos jugadores o sea, aparte el, el juego de la MLS contra la Liga MX no tiene por qué ser un, un partido que, que le dé descanso a los jugadores por favor, cada uno jugó 20, 30 minutos ¿sí? o sea, tienen que estar esos hombres ya porque no hay o sea no hay de otra el torneo. Ese, ese partido sí, de exhibición no tiene por qué afectar acá, te, acá te estás jugando la jornada 7, ya, ya estás por la mitad del torneo y Cruz Azul, o sea, Ángel, está
2: por ahí... Creo que estamos teniendo un poquito de, de problemas posición. técnicos con nuestro compañero Paul. No sé si mis compañeros notan lo mismo. Eh, pero mientras te pregunto, mi querido Ángel, ¿quiénes son baja para este partido en Tepachuca? ¿Ya hay notificación sobre eso, la directiva?
0: Pues baja, baja, sigue el Quick Mendoza, que para mí no es una baja. Chuy Corona no. que ya empezó a calentar un poco. Adrián Aldrete, que también ya empezó a tener un poco de actividad con balón, pero todavía no. Y aquí va a depender el criterio de Juan Reynoso, porque a pesar, como dice Paul, de que ocupó a sus jugadores en, la, en el partido de las estrellas, que no es un partido donde sea máxima exigencia, pero para mí yo vi un partido que sí hubo exigencia, hubo muchas faltas y todo, pues los jugadores de Cruz Azul... Eh, Juan Reynoso ocupó a todos, prácticamente ocupó a Pablo Aguilar, vimos a Romo, vimos a Orbelín, vimos a Santi Jiménez, al Chaquito, jugadores que son titulares realmente, yo creo que Juan Reynoso no va a arriesgar en meterlos de inicio contra Pachuca, si el partido se complica, pues puede eh, pues optar por meterlos y darle minutos, pero yo creo que Juan Reynoso no va a, a acceder a, a meter a esos jugadores, porque bueno, el martes tuvieron el la competencia de tiros y el rally prácticamente que tuvieron ayer tuvieron partido hoy regresaban a México eh, mañana pues entrenan y el sábado concentran entonces creo que no le va a dar juego a tanto a cabecita a Romo a Orbelín a Pablo Aguilar que son a Escobar que son jugadores pero no se puede dar ese lujo
1: ángel eh o sea no, no 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 se puede dar ese lujo de darles descanso
0: pero por ah, ejemplo le eh. hacer una pregunta les voy a hacer una pregunta y creo que Diego también sabe esto, también Paul y todo. Ex y también, Gisus, en el fútbol mexicano existe mucho el síndrome de campeonitis, que quedas campeón sí, sí. y aflojas mucho y te da muy mal el siguiente torneo. Estás en los últimos lugares de la tabla. Cruz Azul, a pesar de no tener un gran nivel en este inicio de, de, de torneo, no, no está en una mala posición. Sí, no, no lo veo con ese síndrome. Yo les quiero preguntar. Diego ya me contestó, pero lo ven con un síndrome de campeonitis, de conformismo, de que no propongan los partidos, no o sea igual que la temporada sí, pasada. Sí,
1: yo lo vi contra, contra San Luis y contra Monterrey, eh no no veo hambre, Pero a ver, Paul, el...
0: No, no, perdón, Paul. Perdón no, no que te interrumpa. Perdón que te interrumpa. Pero tanto, perdón, como un león,
3: o sea, como le llegó a pasar a León. Exactamente.
2: Acuérdate que a Cruz Azul, y lo dijeron al inicio, le ha costado un inicio por las bajas que ha tenido entre descansos, vacaciones, confederaciones y todo esto tiene bajas, no es que esté jugando mal, es que no está completo y es un argumento que no estamos validando para, este, para esta enfermedad que le da al campeón
1: Dime cuál, Ok, Diego, a ver, contéstame tú esta pregunta, dime quién es el, 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 ¿Quién es el equipo que ha sufrido más lesiones en este torneo? Dímelo, si sabes quién es
2: No, desconozco el dato, ¿quién es?
1: Ok, es Tigres, es Tigres. ¿Y en qué lugar está Tigres?
2: A mitad de
3: tabla.
1: Está en tercero. En tercero. Está en tercero. O sea... pero Paul, entonces, eh, de esta, la o sea, entonces Cruz Azul está en una buena posición, ¿no? Y ha tenido menos bajas que Tigres.
0: Pero bien ¿Sí? las bajas que ha tenido. O sea, sí, de, okay. Tigres, yo, yo, de Tigres yo te voy a tomar a Guiñac como baja. Pero Cruz Azul ha tenido baja a dos de los mejores jugadores. No te lo voy a decir por, por cómo los va a jugar, sino porque ayer salió el, el rating de Transfer Mark de los mejores jugadores cómo han subido su valor, y te voy a decir así, Cruz Azul tiene los tres primeros que es Orbelín Pineda, Luis Romo y Cabecita Rodríguez esos tres que tal vez no estén en el partido del domingo contra eh, Pachuca, yo no he visto en, en, estas, en estos partidos de esta temporada tanto con Champions y Liga, no he visto en el medio campo a dos pilares que fueron para el campeonato que es Orbelín y Romo juntos en el mismo eh, partido desde el inicio, no los he visto juntos y pues o sea Estamos hablando de que tal vez Cruz Azul no vaya, no ha tenido tan eh, de inicio a su columna vertebral. De repente tiene a uno, de repente no tiene al otro, de repente meten a uno. O sea, de verdad, creo que no es por poner excusas, pero yo creo que si Cruz Azul tuviera el plantel completo, tener variantes en el partido, va a ser otra cosa. Concuerdo.
1: Bien, Ángel. Eh, por último, contéstanos esta pregunta. ¿Cruz Azul le va a ganar a Pachuca?
0: Quiero pensar que sí, yo quiero pensar que por la localía, porque va a ir a proponer desde un inicio el partido, le tiene que ganar a Pachuca, si no lo gana eh, sería algo malo, no diría que ya, ya está pe en peligro y que le está yendo horrible, no no, no me anticiparía algo así, pero yo creo que por la grandeza de Cruz Azul, por ser el campeón, por el plantel que tienes y porque es en tu casa, tienes que dar un batacazo en la mesa y ganar el partido contra Pachuca. No Bien, sé si no queda sé. tiempo para una pregunta rápida
1: A ver, rapidito mi Diego
0: no
2: más es rápido, eh, con las bajas por descanso y todo esto, ¿quién tendría que ir de titular en la delantera?
0: ¿Jiménez, Cabecita o hay algún otro informativo sobre eso? Pues es que, es, es que en este caso, si los dos, tanto Jiménez y Cabecita, tuvieron eh, eh, minutos en el partido de las estrellas, ahí dependerá de Reynoso si los quiere meter. Yo creo que Angulo anda en un buen nivel, lleva tres goles en esta temporada, en este torneo. Y pues pensar yo pensaría que metería al varado, y yo creo que ya darle hasta inicio a, a un jugador como Romulo Otero en, en, la, en la ofensiva de Cruz Azul contra Bien. Respuesta.
1: Regresamos a la cantina de Radio Gol. Después de escuchar Caprichosa de Dana Paola, regresamos con el tema de Tigres contra los rojinegros del Atlas. Esto es la cantina de Radiogol, Gol. Saludos. ¡Desenfocado!
3: pasamos a la cantina de Radio Gol y como se podrán eh, haber dado cuenta, hoy no está la Colmilluda, hoy no está Erika Guajardo, pero yo les traigo todas las noticias sobre el equipo de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se enfrentarán el día sábado el equipo del Atlas y sí, el equipo que los dejó fuera de la liguilla el torneo pasado, un equipo de Atlas nuevo que lo vimos desde el torneo pasado y que tiene otra cara muy distinta a la que le conocíamos en torneos eh, pasados y actualmente es el eh, número 5 de la, de la tabla, 7 perdón, de la tabla el equipo del Atlas, no anda mal y... Del otro lado, un equipo de Tigres que a pesar de las ausencias que va a tener demasiadas, recordar que tuvo muchísimos lesionados en el partido contra Mazatlán, pues, pues ahora se va a ver las caras contra el equipo del Atlas. Difícil partido, ¿no?, para el equipo del Pío herrera mi querido Paul.
1: Ay, sí, o sea, el equipo de Atlas jugó bien contra Toluca, dejó ir. Al 95 Furch, mediante los 11 pasos, la victoria para los rojinegros, terminó cero por cero el partido. Pero se enfrenta a un Tigres que viene de ganar dos partidos seguidos con seis goles, tres y tres, tres a Mazatlán y tres que le hizo a Querétaro. Entonces, el equipo del Pio Herrera viene trabajando bien esa ofensiva. También la defensiva, o sea, se ha mostrado, al menos en estos dos últimos partidos, sólido ha ido de menos a más el juego del Tuca. De, de mencionar rápidamente que Leo Fernández, Carioca, Chaca y Vigón estarán ausentes para esta jornada Carioca y Leo Fernández se les diagnosticaron problemas musculares, desgarres estarán para, listos para la jornada 8 porque estarán fuera dos semanas y viene la fecha FIFA, por su parte Chaca y Bigón ya estarán para el partido de jornada 8 contra León, o sea de estos dos los últimos dos mencionados, Chaca y Bigón, ya tienen que estar listos para ese partido de jornada 8 que, que afrontará Tigres. Esto como dato, sí, Tigres no contará con estos hombres, pero mis compañeros no creo que me mientan, tienen, eh, bueno. Bueno, más bien, no creo que vayan a decir que, que Atlas va, va a superar al equipo de Tigres cuando tienes a nombres como Tobán, que vienen jugando mejor, Carlos González, que ya encontró el gol. Sí, un diente Atlas López está cumpliendo muy bien a, a
3: Iñac. Atlas está invicto como visitante. Tigres se lo va a
0: quitar, ¿eh?
3: Y... No, y yo de...
0: creo que se lo va a complicar, ¿eh? Comparto eh sí, con... sí, 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 es muy difícil en, en casa, Es muy es... difícil. ¿Ah, sí. Claro sí. que sí compa comparto totalmente Apu a ver.
1: apuéstale mi rey a a a a en a caliente
0: a, 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 a ver mi Paul, este de, de, de Tigres en la evolución del Tigres que hemos visto, que en los últimos dos partidos ha anotado tres goles, fue un Querétaro que Querétaro y te regala y de Mazatlán como Pumas, ¿qué me vas a decir y, co y contra Mazatlán antes de la expulsión yo vi un Tigres normal, nada de fuera de lo común y Miguel no está nada. conforme no, no, ni yo ni yo estaría conforme o sea, fue algo normal porque la expulsión es al 22 y antes de esa expulsión yo había vi a, a un Mazatlán que llegó a ofender a Tigres y le llegó a faltar el respeto en su propia casa y ahorita veo un, a un Tigres que después de la expulsión de Richard Ríos fue pues obviamente, lógicamente con el plantel y el poderío ofensivo que tienes, tienes que a proponer eh, ganar el partido y así lo hizo pero creo que con un equipo ticas, contra, como el Atlas Ángel. Yo pronostico, puede que saque la victoria de Tigres, pero no va a ser fácil. Y si no, pronostico un empate 1-1.
3: Y un empate con golecitos. Me gustaría, ¿eh? Me gustaría ver a Furch marcando ahí en el. En el Y, pues. Eh... Como decían, pues es que Tigres sí tiene dos partidos con, con victoria, pero es cierto, es muy, muy dudosa esa ante Mazatlán. Ya por, sí Jesús, pongo. ya por último, ¿qué pronosticas? Yo un empate Ay, con golecitos sí, no, Un empate, Te
1: vas por la fácil.
3: No, ¿Y tú, Diego? Yo quiero ver qué
1: pronostica la victoria de que tiene rival mío. al Atlas.
2: Ya, ya dijo por... Diego que ganan los Tigres. Me voy por la mínima, porque Atlas nos tiene acostumbrados a jugarlo Atlas. No es un juego extraordinario ni con Diego Coca. Y en el volcán va a pesar.
1: A ver, compañeros, rápidamente regresando, ahorita que nos quedan segundos, fuera del tema de Tigres, Nico Freyle no se, todavía no se va de Pumas. No, todavía no es un hecho. Sí, o sea, una fe de ratas para la gente, una disculpa, sí, porque eh, se mencionó que, que Nico Freyle un, era una causa por la cual se ha habido Jesús Ramírez. Nico Freire, no, no se va de Pumas. Dijeron que no temporada
2: no, no, no se va. ¿Okay? No,
3: no, no, por eso, por eso se fue Ramírez, porque no porque no quisieron vender a, a Freire. A Nico, exacto.
2: El problema, o sea, sí tiene que ver con Nico, pero el problema es que Liline lo protegió, no lo dejó salir, que es donde Chucho sí lo tenía como candidato a su salida eh, para poder tener un poco más de inversión pero no se lo permitieron. Ese es ahí o el sea, problema.
1: Entonces, eh, concluimos que, es, que Jesús Ramírez era, es, es el culpable de que estén saliendo los jugadores de Pumas.
2: No, porque lo de Johan Vázquez viene por el patronato, no por Ramírez. O sea, es lo que te digo. Y, y, y lo de Carlos los... González,
1: lo de Bigón.
2: Lo de Bigón también fue por patronato. Tampoco fue decisión del director deportivo.
1: O pues sea, entonces... Bueno, pero, pero, pero acá... Se, 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 puso, se puso los moños porque no se vendió a, Nicro, a Nico Freile para tener una inversión. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, vamos a, al último tema. Después de escuchar Capri, Caprichosa, ahora sí. Compañeros, regresamos con América y León. El partido de la jornada. Las Águilas visitan el estadio No Camp. Regresamos.
5: No cinco sentidos, 14 vidas, no muchos amigos Y no, no guardo rencor Las no hay que ser tan bien.
1: Estamos de vuelta en la cantina de Radio Gol. El León recibirá a unas águilas del América que vienen invictas, no nada más en casa desde el torneo pasado, sino también en esta apertura 2021. No han perdido, junto con Santos y Monterrey, son los equipos invictos de este torneo. El día de mañana en punto de las 9 de la noche, sí, el América tiene cinco victorias al hilo, como ya lo mencionaba, y el León tiene cinco partidos sin perder, registra cuatro victorias, un empate y únicamente una derrota en el torneo que fue contra Pachuca, cuatro por cero. De los últimos tres juegos registran una victoria por bando. Sí, América se ha llevado una victoria, León otra y el otro fue empate. Jesús, el avión Ramírez sabe que el América llega en buena racha, pero él dice que tienen que sacar ventaja de su cancha. Renato, fuera cuatro meses, América ya busca un sustituto. Nico Castillo, nuevo jugador del Juventude allá en la Serie A de Brasil. ¿Cómo ves lo que dice el avión Jesús? Tienen que sacar ventaja de su campo, un campo que se le complica, sí, la hegemonía ya la ha puesto en la mesa ah, el vale, León sí. contra el América.
3: Se le complica sobre todo, de hecho eh, de los últimos eh, partidos han sido 12 12 partidos en los que se han disputado en el estadio Nou Camp, solamente han sido seis victorias para el equipo de La Fiera, solamente dos victorias para el AME, fueron recientes, y por último han sido cuatro empates, así lo registran en los últimos partidos ahí en el, en el Nou Camp donde... Eh, juega la fiera Va a ser partido interesante, sabemos que estos dos, dos equipos cuando se ven las caras suelen dar eh, partidos espectaculares o muy buenos, es un buen platillo, recordar aunque León no ande en un buen momento siempre tiende a crecerse como varios equipos, así lo hacen en, en su mayoría, y sí, lo del avión Ramírez mmm, sabe que pues el, el americano en buen momento, los números lo, lo registran. Sabemos que América tiende a ser endeble en la parte baja. León también lo llega a ser en, en, en su momento. Pero, Partidazo, ¿eh? Claro que sí. Sí, y, sí claro. De hecho, pues eh, se daba a conocer que si el, el sistema de Ariel Joran iba a ser eh, distinto, pues hemos visto un equipo de León que juega... ¿Bien? ¿Es más vertiginoso? Sí, así es. ¿Es más gustoso el León Ángel que la América?
0: Para mí sí, y te lo voy a decir, Paul. Me alegra, de verdad me alegra que ya se le ponga un rival que le pueda competir a un equipo como el América, porque le estaban poniendo... Que le ganen a la
1: América,
0: ¿no? No, aparte de que lo deseo, deseo ver una, una América contra un equipo que le proponga, que le, que le ataque de verdad, que de verdad sea a su nivel, porque le ponen a Tijuana... Le, le ponían a, a equipos que aún así lo ofendían, o sea, el Querétaro quiero ver un equipo que de verdad le pueda dar batalla como ese León que viene así y estoy casi seguro que el América no va a sacar la victoria contra León, te lo puedo afirmar, me gusta más este León, a pesar del primer partido contra Pachuca que fue des desastroso después de ahí han sabido mejorar mucho en lo futbolístico han sacado resultados importantes no es el mejor León que he visto realmente no es el mejor pero creo que va a de, ha ido de menos a más y va a mejorar muchísimo, tiene un gran plantel y a la ofensiva es muy bueno y pues la verdad yo creo que... De Oye local, Ángel, ¿qué pasa si el,
1: si el América le gana al León, ¿con qué cara vas a venir eh, a la cantina?
0: Y si sí. no le gana, ¿con qué cara vas a venir tú? De verdad. Te, te, te voy, voy a decir por...
1: que, que, que llegó el León a, a decir por qué el América no gustaba, pero qué quiero verte Ángel cuando el América le gana el León, ¿eh?
0: Te lo, te quiero verte. Así. Te, lo, Deseo te lo voy a decir verte así, Ángel. Pues, qué bueno, qué bueno, qué bueno que escucharte. Ah, hay maneras de ganar. <risa> hay maneras de ganar. Ok, porque,
1: pero, pero Entonces, si va, escucha, a llegar, escucha, de la escucha, que escucha, que quieras, escucha,
0: te estás escucha. ganando al segundo escucha. De la hay, hay maneras de ganar. Te lo digo, si el América le gana al León como le ganó al Atlas, que nomás en una jugada la tuvo y la aprovechó, como le ganó al Tijuana, que después del penal, pues Tijuana se echó abajo con la expulsión y así fue. Cuando pase, si le gana así a León, te voy a decir que es decir que es el mismo América. Si le gana de una manera diferente... Y no vas a decir manera... que estratégicamente no, no es muy
1: bueno Solari. No vas a decir eso.
0: De... Es que, es que, Paul de verdad se hace muy buena estrategia de Solari.
1: Claro, Gan porque ganar ganan los así. Pasitos. En las primeras no, jornadas, no. mira, a mí me sigue sí. sin gustar el América, pero me pongo a, a, a reflexionar, si sí, los resultados, y digo, hay equipos que desearían ganar con eso poco que tienen, sí? O sea, a lo que voy es... Le, le ganes a León 1-0, 2-0 es un rival complicadísimo ¿sí? y si le ganas 1-0 a Cruz Azul sería la misma historia, porque esta América ya sabemos que no es ofensivo no es espectacular, pero bien, sabe ganar los partidos
0: bueno, te lo voy a decir así Ángel? yo me, me sigue apestando y me sigo oliendo y te lo voy a repetir porque ya vi esta cara de, de, de Solar y del Solarismo, como mencionas tú ya la vi, es la misma cara y estoy casi seguro que si llega a Liguilla o instancias finales, lo va a volver a hacer y le va a llegar un equipo que lo va a ofender desde el principio y le va a proponer y le va a jugar porque tiene un buen okay, tratamiento táctico. No y se va no, al, carajo. No, se no, al carajo. No, no,
1: Pero no vengas a decirme, no vengas a decir aquí en la cantina que ¡Ay, ahora sí le tocó un rival como el León!
0: Le tocó un rival como el si, León. Que si le
1: gana 1-0 te vas a escudar diciendo ¡Ay, no! Pero le ganó de okay, esta, te, esta te, te, lo
0: a, te lo voy a decir así. Si quieres que te dé me quede callado si le gana el América León lo voy a hacer el siguiente programa pero si no le gana el América León quiero que lo admitas que, que veas tu realidad que veas okay, realidad okay. la realidad del
1: América ya, vere, ya veremos Ángel es pues una buena okay, apuesta qué quieres apostar aquí en la cantina
0: no, no sí. es mi equipo nada más te estoy apuesta diciendo que si siempre, gana que si gana el América
1: hermanos todos apostándole a los va. rivales mira Paul. en contra del América siempre va, es, normal, ser, es normal
3: va a ser un juegazo por el liderato de momento, mientras deja, te digo, eh, eh, los Para demás cerrar, partidos. Más eh, eh, San Luis, Puebla, Querétaro. Esto es el viernes. También eh, el día domingo estará Santos contra Juárez. Y así se cierra entonces la jornada después de los que no mencionamos.
1: Bien, Jesús, gracias por ese último dato. Entonces, Ángel, nos vemos. Después empiezan próximo... a temblar
0: las piernitas. El, el próximo lunes te a veo. Paul le empiezan a temblar las piernitas. De no, que nos escuchamos
1: Leo. el próximo lunes, gente. Hemos llegado al final de este programa. Gracias a todos los que nos sintonizaron. Recuerden escucharnos en Spotify también como podcast. Descargar también, por supuesto, la aplicación de Radiogol 92.1 FM. La campeona. Vamos a despedir al elenco del día de hoy. Comenzar con Diego Bustos. Esta vez sí estuvo con nosotros todo el día. Adelante, Diego, en tu despedida.
2: Sí, ahora sí tuve la oportunidad de seguir. Hoy el, hoy el jefe, el gurú de los deportes me dejó quedarme hasta el final. Entonces, bueno, es un placer estar con todos ustedes. Un fuerte abrazo. Quédense con sociales. los jefes. Tómense su chelita, un buen tequilita y a disfrutar este fin de semana. Bien, ¿tus redes sociales, Diego? De bustos oficial en todas las redes sociales. Ahí sigan todos los proyectos que tenemos y, por supuesto, no se pierdan Oleada Deportiva aquí en Radio Goy.
1: Perfecto. Nos vemos, Diego. Ángel Rojas, nos vemos el lunes, amigo.
0: Nos vemos el lunes. Eh, a <risa> me pueden encontrar como angelrojas.p en Instagram y en YouTube como en, como en Parrillado Deportivo. Un gusto y te veo el lunes, mi Paul. Quiero ver con qué carita. Te lo juro que si no le gana el América León, no sabes con qué cara. No 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 vas a querer entrar al programa, ¿eh? Así que si no entra por el lunes, ya saben por qué.
1: <risa> Perfecto. Ojalá no. Mientras no me dé COVID, eh, aquí estaré, amigo. Mi estimado ah, claro, Jesus... Claro que tengas gran día, un abrazo.
3: Gracias, gracias, también abrazo para todos y para todos los que nos sintonizaron, también eh, invitarlos a que vayan a seguir las redes sociales de, de la cantina de Radio Gola, ya estaremos en el partido de León América, para que no se lo pierdan, ahí veremos cómo sufre el buen Polito.
1: Perfecto, y sus tus redes sociales Mi redes sociales es Josué-AS
3: eh, y ahí me pueden seguir.
1: Perfecto, bien, a su servidor Paul Betancur lo encuentran en Instagram como Polito a media. Nos escuchamos el lunes gente, sigan con la cartelera de Radio Gol 92.1 FM La Campeona. Saluda a todos, esto fue La Cantina de Radio Gol.
0: Esto fue La Cantina de Radio Gol. Acompáñanos todas las jornadas.